0: Werte Freunde, werte Geschwister, hier im Raum, an den Bildschirmen im Altenheim. Ich grüße euch alle ganz, ganz herzlich. Ich habe heute festgestellt, dass es doch etwas ganz anders ist, zur Kirche zu fahren und am Gottesdienst teilnehmen. Und ich werde jeden Mut machen, diese 20, die Nummer 20, voll und ganz auszunutzen um hier in die Kirche zu kommen, um Gemeinschaft zu haben. Muss man sich wieder schön duschen vor dem Gottesdienst, schön anziehen, zwölf Kilometer von San Loren zu fahren, ist ja schon mal eine Erfahrung für sich, und dann hier in diesem Raum zu sein. In 1. Mose 1, Vers 1 heißt es, Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Mit diesen Worten fasst Gott das biblisch-theistische Weltbild zusammen. Das, die biblische Weltanschauung. Und ich habe das Wort theistisch gebraucht. Das kommt von dem Wortwörtchen Theos, Gott, bedeutet so viel wie das Göttliche, das biblische göttliche Weltbild, die biblisch-göttliche Weltanschauung zusammen. Das Weltbild oder die Weltanschauung ist wie eine Brille, mit der ich die Welt sehe. Dies ist eine ganz klare Brille. Und ich sehe euch ganz klar. Wenn ich aber diese Brille nach unten brauche, dann werden meine Buchstaben hiermit einmal noch viel klarer und größer. Also Weltbild, Weltanschauung ist die Brille, mit der ich die Welt anschaue. Dann habe ich mir von meiner Frau so eine andere Brille ausgeliehen, weil ich sowas etwas nicht brauche. Und wenn ich mir diese Brille aufsetze, dann wird es ganz dunkel in diesem Raum. Das sieht nach Regen aus, nach Donnern und Krachen. Wenn ich ganz oben schaue, wird es ganz dunkel. Wenn ich weiter nach unten schaue, wird es heller. Dann sind dann noch Schattierungen eingebaut. Das mein Weltbild und Weltanschauung. Es ist die Brille, mit der ich die Welt sehe. Es ist wichtig, diese Weltanschauung zu kennen. Weil der erste Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses, wie Raphael schon andeutete, die Grundlage für diese Predigtserie ist. Und im ersten Grundsatz heißt es: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Dann müssten wir eigentlich erstmal über den Vater sprechen, dann über den Allmächtigen und dann über den Schöpfer. Das gebe ich schon mal drei Predigten für sich. Ich möchte mich heute mehr auf den Teil Gott, Vater, den Schöpfer beziehen. Diese biblische Weltanschauung steht eine, steht eine andere Weltanschauung gegenüber. Die, die hier im Raum sind, die können das vielleicht sehen. Schön wäre das auf PowerPoint zu haben. Hier unten geht es um die biblische Weltanschauung. Und da wird gesagt, was an jeden Tag von Gott gemacht worden ist. Und hier oben geht es um die evolutionistische, materialistische oder auch atheistische Weltanschauung, wo, wie viel heißt es hier, vor 15 Milliarden Jahren der Urknall stattfand und der Mensch vor etwa äh, drei bis vier, fünf Milliarden Menschen, hier irgendwo aus dieser Ursuppe hervorgegangen ist. Also wir haben es immer wieder mit einem biblischen Weltbild und mit einem materialen, atheistischen Weltbild zu tun. Beim materialistischen Weltbild geht man davon aus, dass aus einer ganz, ganz winzig kleinen Maße, die die Wissenschaft als nichts bezeichnet, zusammen mit Energie eine Explosion, ein Urknall entstanden ist und da hat sich von daher hat sich das ganze Universum ausgebreitet und breitet sich bis heute noch aus. Jede Fachrichtung in der Universität, ob Sciences Contables oder Biologie, geht von dieser artistischen, materialistischen Weltanschauung aus. Diese, jeder Carrera liegt diese Weltanschauung zugrunde. Bei manchen wird man das spüren, bei anderen weniger. Also es ist wichtig zu wissen, welches ist meine Weltanschauung. Die Bibel sagt uns, Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott ist der Ursprung dieses Welt als dieses Universums. Wir müssen sagen, dass die Naturwissenschaften mit ihrer Welt- und Lebensentstehungstheorie oder auch der Evolutionstheorie nicht in der Lage sind, ihre Entstehung selbst durch den Urknall zu beweisen. Manchmal sagen sie, das ist doch alles bewiesen. Das ist Wissenschaft. Nein, die können überhaupt nichts beweisen. Die können auch nur annehmen. Sie können auch nicht die Schöpfungstat Gottes widerlegen, wenn man da uns das auch weiß machen möchte. Natürlich kann die Wissenschaft das auch nicht bestätigen, bestätigen, dass Gott das geschaffen hat. Da sind wir ganz allein auf das Offenbarungswort Gottes angewiesen. Hier finden wir eine ganz eindeutige Antwort, eine befriedigende Antwort auf die Frage, woher kommt alles? Alles ist durch das Schöpfungshandeln Gottes entstanden. Und 1. Mose 1, Vers 1, wie gesagt, fasst das perfekt zusammen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das erste Kapitel in 1. Mose zeigt uns dann etwas detaillierter diese Weltanschauung. Und ich möchte heute Nachmittag vier äh, Aspekte aufzeigen dieser Weltanschauung. Das macht sie noch nicht komplett, aber ich möchte vier wichtige Aspekte aufzeigen. Erstens, Gott schuf Himmel und Erde. Die Schöpfung von Himmel und Erde mit allem, was darauf und Darin ist, ist Gottes freiwilliges Handeln. 1. Mose 1, Vers 1 sagt, Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Hebräer 11, Vers 3 sagt, Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist ist, und dann weiter Psalm 33, Vers 6, durch das Herrenwort sind die Himmel gemacht und all ihr Herr durch den Hauch seines Mundes. Wenn die Bibel von Himmel und Erde sprechen, dann meinen sie, alles was existiert, wir brauchen dafür das Wörtchen Universum, den Kosmos oder das Weltall. Es gab einen Anfang, im Anfang. Also, das Universum begann mit einem Anfang an Zeit und Raum. Raum und Zeit sind geschaffene Dinge, einmalig und wiederholbar. Und diese Erschaffung lag nicht Milliarden Jahre zurück, sondern Ich ganz persönlich gehe von einer jungen Erde aus und spreche von 6.500 Jahren zurück, wurde die Welt durch Gott erschaffen. Vielleicht maximal 10.000 Jahre. Das kommt der biblischen Zählung am nächsten. Nach biblischer Berechnung ist das Universum sehr, sehr jung. Wer an der Uni studiert und vielleicht Biologie studiert oder Medizin studiert, der wird ganz andere Zahlen zu hören bekommen. Aber wer mal einen christlichen Wissenschaftler wie Werner Gitt oder Markus Blitz und andere äh, hört, der merkt doch, dass Naturwissenschaftler mit ihren Berechnungen auf eine ganz junge Erde, Erde kommen. In 1 Mose 1, Kapitel 1 und 2 wird eindeutig ausgesagt, dass Gott Nicht nur Knall, Gott schuf die Welt. Gott ist der Hauptakteur. Und er hat die Welt, das Universum, den Kosmos, das Weltall gewollt. Und das ist ja das Schöne, dass in der Person des dreieinigen Gottes, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, das Universum einen persönlichen Anfang hatte. Persönlich meine ich in einer Person, Gott. Beim Urknall ist es etwas ganz Unpersönliches. Die Welt wurde von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist geplant und gewollt. Intelligent geplant und freiwillig geschaffen. Gott musste das Universum nicht schaffen. Nein, er wollte das. Wer hätte ihn das auch bemüssen können? Es gab ja nur den dreieinigen Gott. Und das heißt für uns Menschen, wir sind von Gott gewollt. Wir sind von Gott gewollt. Wenn andere Menschen mich nicht mögen, nicht wollen mich ablehnen, Gott will mich. Egal wie ich entstanden bin, ob vor der Ehe, in der Ehe, Durch Vergewaltigung und so weiter. Gott hat mich seit Ewigkeit gewollt. Gott will mich. Und das ist für mich wichtig, das ist für mich groß. Gott will mich. In diesem freiwilligen Schöpfungsakt sehen wir die erste Tat der göttlichen Dreieinigkeit. Das ist wichtig, dass wir das betonen. In 1. Mose äh, 1, 1, wird uns gesagt, dass Gott schuf die Welt. Das Hebräische braucht dafür das Wörtchen Elohim. Elohim ist der meistgebrauchte Name Gottes im Alten Testament, 2570 Mal. Und es bedeutet der Starke, der Mächtige, der, der zu fürchten ist. Dann wird aber auch schon in Kapitel 2 in der Mose gesagt, dass Jahwe oder Yahweh, Jehova ist sowieso eine Fälschung, aber Yahweh ist der Schöpfer der Welt. Und Yahweh ist der Eigenname, der Personenname Gottes. So wie ich Helmut heiße, heißt Elohim Yahweh. Und das bringt seine ganze Persönlichkeit zum Ausdruck. In 1. Moses 2, Vers 4, 4 heißt es, an dem Tag, als Yahweh Elohim, als Herr Gott, Erde und Himmel machte. Oder Gott, der Herr. Das Neue Testament bestätigt das, indem es in 1. Korinther 8, Vers 6 sagt: Gott Vater ist der Schöpfer aller Dinge. Hier kommen die beiden Dinge zusammen: Gott als Vater und Gott als Schöpfer. Dann sagt uns auch das Neue Testament, Christus, der Sohn Gottes, ist der Schöpfer des Universums. Klosse 1, Vers 16, denn in ihm ist alles geschaffen in den Himmeln und auf der Erde. Oder 1. Korinther 8, Vers 6, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Und schon in 1. Mose 1, Vers 2 heißt es: Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also, wir können ganz sa klar sagen: Gott, der dreinige Gott, wollte die Schöpfung. Und es war Gott der Vater dabei, es war Gott der Sohn dabei und es war Gott der Heilige Geist dabei. Alles ist gewollt und wir mit der ganzen Schöpfung zusammen. Es heißt, Gott schuf. Hier braucht das, die Bibel ein Verb, das so viel bedeutet wie Schaffen hervorbringen. Und das ist ein Verb, das nur für Gott gebraucht wird. Nur für das göttliche Schaffen. Niemals, niemals wird dieses Verb gebraucht im Zusammenhang, dass der Mensch etwas schafft. Niemals, nur Gott schafft in diesem Sinne, wie es dieses Verb Schaffen hervorbringen aussagt. Es wird auch nie ein Grundstoff, eine Materie angegeben, aus der etwas geschaffen wird. Wenn das Wörtchen Schaffen gebraucht wird, dann wird nie ein Grundstoff angesagt. Wenn die Bibel einen Grundstoff angibt, den Gott braucht, indem er etwas schafft, dann braucht die Bibel das Wörtchen Machen. Und das ist ein anderes Verb. Also das heißt doch nichts weiter als, das: Gott etwas schuf, wo nichts da war. Alles, was existiert, das ganze Universum, und wer Kosmologie und so weiter studiert, der weiß, wie riesig groß das Universum ist ist aus dem Nichts entstanden. Also im Sinne von Gott, Schaff, schuf können wir Menschen nichts schaffen. Wir können nur mit dem vorhandenen Material, dank unserer Kreativität, etwas machen, formen, bilden. Dieses schöne Pult hier und diese schönen Bänke, die wir hier in der Kirche haben, die haben Menschen gemacht. Aber da musste Holz dafür da sein, um das zu machen. Und dann hat sich jemand das sehr kreativ ausgedacht und gemacht. Und dir da, es wurde etwas Schönes, etwas sehr Gutes. Aber aus dem Nichts herausschaffen können wir Menschen nichts. Nicht. Und warum tat Gott das alles? Warum schuf Gott ein ganzes Universum aus dem Nichts? Um uns eine Freude zu machen? Nein, nein, er tat es zu seiner Ehre. Er tat es zu seiner Ehre. Und nach einem ganz genauen Plan. Also wir sind kein, kein Zufall. Als ich das so darüber nachdenke. Nach dann musste ich an den Blinddarm denken. Der ist ja bei den meisten Leuten schon rausgenommen. Ich habe ihn noch. Der Blinddarm, das ist kein Zufall, dass da irgendwo was übrig geblieben ist. Der hat eine Bedeutung. Der passt genau in Gottes Plan für den Menschen hinein. Natürlich können wir ohne die, die, den Blinddarm leben, aber dann fehlt irgendetwas. Ich habe eine künstliche Herzklappe von einem Pferd. Ohne Herzklappe kann ich nicht leben. Aber mit einer künstlichen kann ich leben. Also Gott hatte die Herzklappe geplant. Ob er das geplant hatte, dass man Schwein und Pferd braucht, um Herzklappen zu machen, das weiß ich nicht. Gott hat sich offenbart, trat heraus und hat seine Macht Und seine Ehre äh, manifestiert. Der große, allmächtige Gott hat mich geschaffen. Das war kein Zufall. Das war geplant und gewollt. Und das beantwortet mir eine grundsätzliche Frage. Wir Menschen haben ja grundsätzlich vier große Fragen. Vier. Woher komme ich? Zweite. Wer bin ich? Dritte. Dritte. Warum bin ich so, wie ich bin? Die Frage nach der Moral. Und die vierte, wohin gehe ich? Das sind die vier Hauptfragen, die alle Menschen haben. Und wer diese Frage noch nicht gestellt hat, der sollte sich fragen, ob er nicht doch von einem Tier gezeigt worden ist. Also es sind die Fragen, die wir Menschen haben. Und dass Gott mich geschaffen hat, beantwortet mir die Frage, woher komme ich? Wo liegt mein Ursprung? Mein Ursprung liegt bei Gott. Natürlich haben mich meine Eltern gezeugt, aber der Ursprung liegt bei Gott. Adam und Eva wurden von Gott geschaffen, gemacht. Das zweite. Keine Angst, nicht alle Punkte sind so lang, also Gott schuf Himmel und Erde in sechs, sechs Schöpfungstagen. Die Bibel sagt eindeutig, dass Gott das ganze Universum in sechs Schöpfungstagen schuf. Sie werden uns in 1. Mose 1, Vers 1, Kapitel 1, beschrieben. Ein Tag nach dem anderen. Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag. Und der siebente Tag, ein Ruhetag. Und es handelt sich dabei um normale 24-Stundentage. Römer 4, Vers 17 heißt es, er ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Und dabei tag geht es um echte 24 Stunden Tage. Die Bibel braucht aus Abend und Morgen, das sind die beiden Extreme und umfassen immer das ganze. Ob die damals schon 24 gezählt haben, weiß ich nicht, aber es ging um die Länge der Tage. Jeder Tag hatte eine Ordnungszahl, erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebenter. Auch das Gebot, du sollst den Samstag heiligen, hat seine Grundlage in der Schöpfungsordnung Gottes. Sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tag sollst du ruhen. Also geht es hier um 24-Stunden-Tage. Laut Bibel geht es nicht, die Schöpfungstage als längere Zeitperioden, zum Beispiel ein Tag ist gleich 1000 Jahre, oder als lange geologische Zeitalter hier, Schaut euch dieses Mal an, die Milliardenjahre, lange geologische Zeitalter, geht von der, Hebel her, von der Bibel her nicht zu belegen oder auszulegen. Das ganze Alte Testament, das ganze Neue Testament versteht den Schöpfungsbericht als eine geschichtliche Tatsache. Wer die jungfräuliche Ge Empfängnis Jesu die Geburt Jesu, Jesus als Gott und Menschen einer Person, Jesu Tod, Jesu Auferstehung, Jesu Himmelfahrt, Jesu Erhöhung zu Rechten des Vaters als geschichtliche Tatsachen annimmt, der kann nicht anders als auch die ersten Seiten der Bibel als eine geschichtliche Tatsache annehmen, als auch den Schöpfungsbericht historisch verstehen. Und wenn es da von sechs Tagen die Rede ist, dann ist da nichts anderes gemein. So steht es in der Bibel. Werte Freunde, werte Geschwister, für eine Auslegung in langen geologischen Zeitaltern hätte der Heilige Geist wenig Verständnis. Um das mal nett auszudrücken. Für eine andere Auslegung hätte der Heilige Geist wenig Verständnis. Verständnis, gar kein Verständnis. Er hat ja dieses Wort inspiriert, eingegeben, den Menschen. Wer als Christ sagt, dass das Universum in langen geologischen und kosmologischen Zeitaltern entstanden ist, der sollte sich fragen, bin ich noch auf biblischem Boden? Der hat nur eine Möglichkeit, dem Heiligen Geist zu gefallen und ihn nicht zu betrüben, indem er sagt, Heiliger Geist, du hast recht. Die Welt wurde in sechs 24-Stunden-Tagen geschaffen. Das ist kein biblisches Randthema, werte Freundinnen, werte Geschwister. Das ist ein grundlegendes Thema, das wir nicht so einfach zur Seite schieben können, auch wenn die Wissenschaft kommt und uns etwas anderes deutlich machen will. Es geht ja um das biblische Weltbild und das biblische Weltbild zeigt uns dieses. Und wir müssen uns fragen, wo stehe ich mit meinem Weltbild, was Schöpfung anbelangt. Ein drittes. In diesem ganzen Schaffen, Gott als Schöpfer, schuf Gott den Menschen und er schuf ihn nach seinem Ebenbild. Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Das heißt ja im Schaffungsbericht, dass Gott Pflanzen und Tiere alle nach inner ihrer Art schuf. Alle nach ihrer Art. Ja? Ihr kennt ja alle diese kleinen Hündchen. Ja, wir haben die Chihuahua. Dann gibt es so eine Grandanese. Wenn es rein vom, von der Größe her ginge und der Chihuahua-Rüde hin könnte, Der könnte eine Grandanes besamen und das würden Hunde davon geboren werden. Das gehört ja alles zur selben äh, Art. Oder wenn der Grandanes bei der Chihuahua-Hündin hin könnte, dann müsste das klappen. Sie sind ja alles Hunde. Alles wurde nach seiner Art geschaffen. Aber dann kommt die Bibel bis zum Menschen. Und dann heißt es, Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Hier ist nichts von nach seiner Art geschrieben, nach seiner Art. Wer an der Schule in Biologie gut aufgepasst hat, der weiß, wo die Biologie den Menschen ansiedelt. In welchem Reno reich siedelt die Biologie den Menschen an? Es gibt äh, nach alter Zählung drei große Reiche. Reino animal also das Tierreich, das Pflanzenreich und das Mineralreich. Wo wird der Mensch angesiedelt? Wir sollten alle unsere Biologiebücher noch mal wieder vorholen. Wir werden im Tierreich angesiedelt. Das sagt ja schon etwas aus über unsere Weltanschauung. Oder über die Weltanschauung derer, die das Textbuch geschrieben haben. Die Bibel berichtet uns, dass Gott den Menschen schuf nach seinem Ebenbild. Der Mensch ist nicht das Endprodukt einer auf Zufall aufgebauten Evolutionslehre. Der Mensch ist nach dem Ebenbild des dreieinigen Gottes geschaffen. Und wichtig ist, Ebenbild des dreieinigen Gottes. Und ich kann jetzt stundenlang darüber schwärmen, was Dreieinigkeit alles für einen Einfluss hat. Dass wir, beide, oder dass wir uns hier anschauen, dass ich den Raphael anschauen kann, dass ich den Marcel anschauen kann. Wieso geht das? Das geht nur, weil Gott den Vater und den Heiligen Geist in Ewigkeit angeschaut hat die sich untereinander angeschaut haben, miteinander gesprochen haben. Und weil wir das Ebenbild sind, können wir uns anschauen und können miteinander gemeinschaft haben und können miteinander reden. Dies und vieles mehr beinhaltet Ebenbild Gottes. Tiere und Pflanzen nach ihrer Art, Menschen nach dem Ebenbild Gottes. Das ist ein unüberbrückbarer Unterschied. Aber gerade dieser Einfluss, dass der Mensch im Tierreich angesiedelt wird, hat heute katastrophalen Ein, äh, Einfluss auf alle lebensethischen Entscheidungen. Diese ganze Ethik, mein Bauch gehört mir, ich kann das mein Kind abtreiben, solange ich will, gründet darauf. Für das Ebenbild Gottes braucht das biblische zwei Wörter. Einmal braucht, bedeutet es Abbild, Und dann bedeutet es äh, Urbild, Ähnlichkeit, Nachbild und so weiter. Was will Gott mit dem Ebenbild, mit dem Abbild, mit dem Standbild? Er will, dass wir äh, Gott in dieser Welt repräsentieren. Gott hat uns so geschaffen, dass wir zwei Persönlichkeiten sind, dass wir von Angesicht zu Angesicht miteinander äh, reden äh, können. Also es ist ganz, ganz wichtig dass wir Ebenbild Gottes sind. Ebenbild, da geht es auch um den Herrschersauftrag, den Vermehrungsauftrag, den Kulturauftrag. Hier wird uns schon mal klar, welches ist der Sinn des Lebens? Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Und hier wird auch die Frage beantwortet, wer bin ich heute? Ich bin ein moralisches Wesen. Also die Ebenbildlichkeit Gottes gibt dem Menschen eine unermessliche Würde. Das ist immer eine Frage, die ich den Studenten stelle. Was gibt uns eigentlich die Würde, die wir haben? Den Wert, den wir haben? Wäre der Mensch nur ein vernunftbegabtes Tier, hätte er keinen Wert mehr als irgendein Straßenköter. Also dieses Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild behandelte antwortet uns die Frage, welches ist der Sinn unseres Lebens? Uns als viertes und letztes, Gott schuf alles sehr überaus gut. Immer wieder lesen wir im Schöpfungsbericht, dass Gott sagt, und sie: es war gut, während der Schöpfungstage. Am Ende wird eine Generalbewertung gemacht und dann sagt er, sehr gut, überaus gut. Besser ging es nicht. Es gibt kein besseres Universum als unseres. Wir wissen alle, dass durch das den Sündenfall großer Schaden entstanden ist in Menschen, im ganzen Universum. Aber trotzdem können wir immer noch vieles von der Schönheit und von diesem Überausgut in dieser Schöpfung beobachten. Ich möchte das Ganze zusammenfassen. Gott schuf freiwillig, geplant, zu seiner eigenen Ehre, das ganze Universum in sechs Schöpfungstagen. Alle anderen Entstehungstheorien sollen wir kennen, aber nicht versuchen, mit dem biblischen Weltbild zu vermischen. Gibt es gibt ja solche, die sagen, naja, Gott hat in langen Zeitperioden geschaffen. Wer hat schon mal versucht, Wasser und Öl miteinander zu mischen? Vor Mauritius schwimmt ein riesiger Ölteppich auf dem Meer, weil ein Öltanker ausläuft. Das Öl vermischt sich nicht mit dem Wasser. So kannst du nicht die Entstehungsgeschichte in der Bibel, das biblische Weltbild, die biblische Weltanschauung mit der atheistischen, materialistischen Weltanschauung verbinden. geht nicht. Das ist ein Hinken auf beiden Seiten. Während er die Tiere und Pflanzen nach ihrer Art schuf, schuf Gott den Menschen nach seinem Ebenbild. Etwas, was dem Menschen eine unvergleichliche Würde und einen unendlichen Wert gab. Werde, äh, Würde und Wert. Der australische Ethiker Peter Singer sagt, wer sagt mir denn, dass der Wahl der krank am Strand liegt, Weniger wichtig ist als der Mensch, der auf der Straße krank liegt. Artistischer Ethiker. Wir haben einen unermesslichen Wert. Wir waren Gott so viel wert, dass nur der menschgewordene Sohn Gottes, Jesus Christus, gut genug war, um den Menschen zu erlösen. Das konnte kein Schaf, Bock, kein Ziegenbock, keine Taube, konnte das tun. Nein, es musste der menschgewordene Sohn Gottes Sein. Gott schuf alles sehr gut. Dies Gut ist angeschlagen, aber es wird wieder hergestellt werden. Und das beantwortet uns auch die Frage, wohin gehen wir? Wir gehen auf einen neuen Himmel und eine neue Erde zu. Willst du bei diesem neuen Himmel und bei der neuen Erde dabei sein, dann mache ich dir Mut, bei Jesus zu bleiben. Hast du Jesus nicht, dann sage ich jetzt zu Jesus, du hast mich geschaffen. Sehr gut, äußerst gut. Ich war dir so viel wert, dass du deinen Sohn für mein Leben gabst. Jesus, ich will mit dir leben. Gott segne dich. Amen.